0: Удаемся.
1: Как это люди могли увлекаться, восхищаться, подобные вещи? Трудно представить себе что-либо более примитивное, бездарное и в то же самое время претенциозное. А даете ли вы себе отчет в том, что говорите? Как в голову может прийти чудовищная, нелепейшая мысль называть примитивным и бездарным произведение Чернышевского, самого талантливого представителя социализма до Маркса. Сам Маркс называл его великим русским писателем. Наверное, Маркс эту вещь не читал. Откуда вы знаете, что он ее не читал? Откуда вы знаете, что он ее читал? Пожалуйста. К 1870 году мне пришлось самому заняться изучением русского языка. Это вызвано тем, что я хотел познакомиться с превосходным романом Чернышевского в благодарность приговоренного к Сибирской каторге. Маркс. недопустимо называть примитивным и бездарным, что делать. Под ее влиянием сотни людей становились революционерами. Он увлек, например, моего брата. Он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепакал. Эта книга дает заряд на всю жизнь, а бездарные произведения такого влияния не имеют. Когда вы читали, что делать? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Ленин. Горячая любовь к будущему одна из тех черт, за которую Ленин любил и ценил Чернышевского. Владимир Ильич хорошо знал, что делать.
2: И такого рода интеллектуальный роман может быть для нас важнее всякого другого. Но
3: сейчас. Начать... <плодисменты>
1: Сменный государь и спился в царских попаках. Крепость, военная плод, быстро теряет свое значение, приобретает значение, как оплодца надержали против внутреннего врага. Без его на стенах делали мрачными камерами, пропуская света внутрь. Чернышевский провод Петропавловки погода. Там и было написано
3: Роман, что делать.
0: Прошу внимания, господа. Специальные приемы Чернышевского состоят в следующем. Пункт А. В главную цепь суждений умы заключений он вставляет обыкновенные слова и фразы из обыденной жизни, из средней пошты. Ну, впрочем, несколько идущих дел. И вслед затем опять продолжает главную свою мысль и опять прерывает подобную болтовню пошлыми речами. У него надо читать буквально между строк. Б! Другой прием есть буфонство и глумление. Везде, где он начинает буфонить, за этим глумлением непосредственно следует самое резкое место. Простите, где буфонит – там искать. Ищите, ищите. В. Иногда мысль выставляется у в свете весьма неблагоприятно, но зато сразу жестоко опровергаются ее противники, Г, Наконец, он никогда не пропустит случая подчеркнуть свою мысль каким-нибудь существующим учреждением или обычаем. Часто он прибегает даже к форме притч-анекдотов. Вот один из них. Один нерусский человек проходил военные поприща в необыкновенно далеких местах. Одна что он услышал, как его сосед учит устав. Требовалось говорить. Солдату нужно немного любить Бога, царя и отечества. Сосед же твердил пунктик так. Солдату нужно немного любить, бога царя а? Знакомый возбудил вопрос, и ошибка разъяснилась. В уставе не на том месте стояла точки Но установить корень ошибки было куда легче, чем исправить ее. Так написано, заявил рот и что сыну: Вступайте к батальону, ну, я не могу переменить. Батальонный, человек образованный, Разумеется, знал, что произошла ошибка. Но поразмыслив, сказал солдату, Нет, написано так, ошибки нет. Солдат осмелился было возразить, Но получил разъяснение. Вы не русский, Поэтому вам и кажется не так, и точно. Для вас не так. Вам нужно много любить Бога, царя Отечества, Потому что если вы не будете любить много, То вы не будете хорошо служить. А для нас, русских, и немножко любить уже довольно. Все вышесложенное прошу запомнить и учитывать при работе, господа.
4: Даните. Услышат на литейном мосту между двумя и тремя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь. О, так вот оно что. А то никак не могли догадаться.
1: Отвергнувшие прежние предположения. Какой подурачился! Пустил себе пулю в лоб, да и вся штука. Да на мосту-то! На мосту не стреляются! Следовательно, просто дурак! Да застрелился то застрелился, но отчего? От чего? Пьяный. Ее yeah! промотался. А? Да не просто дурак! А -а 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 -а! Вот, вот! На мосту ловкая штука! Это значит, чтобы не мучиться долго, если не удастся хорошо Да На мосту-то, на мосту не стреляются. Следовательно, не
3: застрелили.
4: О, боже Это О, от всякой О, свалится в воду, и захлебнется.
1: Эх, на мосту умно. Итак, несомненно, застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно. обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романиста. Начал эффектными сценами, вырванными из середины и с конца, прикрыл их туманом. А я знаю содержание повести. Любовь — главное действующее лицо женщины. Это хорошо, даже если сама повесть будет плоха. Ты да и публика нелюбопытная, и недоверчива. Тебя нельзя положиться, что ты с самых первых слов Сумеешь отличить, а будет ли содержание стоить того, чтобы досмотреть его до конца или нет. Сама виноват. Сама виноват. Твоя простодушная наивность и принудила меня унизиться вот до этой пошлости. Сумбур у тебя в голове. А еще я сердит на тебя, публика, за то, что ты так зла к людям. А ведь люди это ты. Что ж ты так зла к самим себе? Ты зла от умственной немощи. Вот ты сейчас сидишь, публика, смотришь на меня и думаешь... Что это за писатель такой, который так нагло разговаривает со мной? Я тебе скажу, какой я писатель. Плохой. Плохой, плохой. плохой. У меня нет и денег художественного. Более того, я ведь языком-то владею... Лох. Лох. Но это все-таки ничего. Ничего, ничего. Смотри, любезная публика, посмотришь не без пользы. Истина, она ведь хорошая вещь. Смотри, что делать. Что делать? Рассказ о новых людях. Это не дурные люди. Кто теперь живет на самой грязной лестнице первого этажа двора на гороховой улице, я не знаю, а в 1852 году тут жил управляющий не. домом Майл Константинович Розальский, С Женой и дочерью. Однажды жена его, Марья Алексеевна, принимала незаконный рот. Вера Павловна тогда еще была маленькой. Ну, при взрослой этой дочери Марья Алексеевна, конечно, не стала бы делать. Девушка, конечно. Вот, ну а тогда почему был не сделать? Верочка маленькая, ребенок не понимает. Да сама Верочка и не поняла бы. Спасибо, кухарка растолковала. Не стерпела потасовки от Марьи Алексеевны. Впрочем, глаз-то у всегда был подбит. И
5: хорошо, кухарка с подбитым глазом всегда дешевле.
1: В 10 лет Верочка получила первый подзатырь.
5: Надеюсь, на цель, как до Урал, бани перекрестит.
1: В 12 лет стала ходить в пансион, и к ней приходил учитель, всегда пьяный, но добрый и дешевый по своему бьяству. В 14 лет обшивала всю семью, в 16 стала сама давать уроки.
6: В 16 меня стали наряжать. Другой бы шли эти наряды. А на меня что, не один, все чучело. Отмывай рожда, что
5: она у тебя, как у цыганки, да не отмоешь. Такая чучело уродилась уж не знаю и в кого,
1: Это, это такая страна где не только собака, человек-человек ты никогда не приласкай.
6: А хорошо быть ты. Как бы мне хотелось быть ты.
1: Позвольте представить, студент-медик Дмитрий Локухов. А я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелил. А я тебя прошу, не мешай мне. Нет, об этом ты знать не можешь, потому что тебе об этом еще ничего не скажут. Да что ж ты красный? Я же тебя просил, не мешай. Дмитрий Сергеевич... Лопуков. Да, вот с моим товарищем Кирсановым снимаем одну квартиру. По всему, видать, люди солидные и открытые. Кто
0: он, этот новый человек, что делает?
1: Видите ли, медицина находится теперь в таком младенческом состоянии, а я медик, что нужно еще не лечить, а только подготовить будущим врачам материалы для умения лечить. Лягушек пусть резать. В бесчисленном количестве.
2: И наблюдать. <къех> Гений — это внимание. А вы много о себе воображаете, молодой человек.
1: А это мы посмотрим, посмотрим, как ведет себя У меня в то время было правило, ни перед кем, кроме женщин, не сторониться первым. Ты лежи и не шевелись, а то дальше протащи, где грязь гнула. Прошли два каких-то мужичон.
4: О, его ловко. Родить,
1: порез, такой хилый. Прошел чиновник, ухмыльнулся. Прошел солидный господин, ничего не заметил. Ну, довольно. Ах, милости вы, государь, да как же это вы изволили оступиться? Позвольте вас обтереть. Позвольте представить Александр Матвеевич Кирсан. Было время обещаю сидели, окутили, потому чем есть да, но теперь же давно не было человека, который вел бы более строгую жизнь. А я знаю новый любовный роман. триугольник. Благоговею перед тобой. Проницательный читатель. Я совершенно счастлив его знаю. Главное, будь честен. Он взял за 80 рублей составить каталог библиотеки и проработал полтора месяца. Помни сумму, помни, что она больше своей части. То есть твоя человеческая натура сильнее, важнее для тебя, чем отдельное стремление. Будь честен, а там, будь что будет
7: трудитесь больше, я передумала. Вот со трудой ваши десять
1: трудных. Как же так, ваше сиадьство? Я уже сделал больше половины дела и 17 семнадцати шкафов перебрал десять. Вы
7: находитесь, что я вас обидела с деньгами?
1: Полагаю, вы должны
7: сами. Мишель! Да, А Пойди сюда переговори
1: с этим, господином. Да как ты смеешь грубить мама! Выслушал бы прежде молокосос. Люди! Ах, люди? Вот я тебе покажу людей, теперь проводи меня к выходу. Мама,
3: я сейчас вернусь. Ну
1: и что различного этих двух людях?
0: Да, как говорят китайцы, это красноволосые варвары, не знающие церемонии.
1: А это что еще за мрачные чудовища? Поневоле станешь мрачным чудовищем, кругом видишь невеселые вещи. Проще, мое правило предлагать свое мнение, но никогда не навязывать. Ее. Я в луга иду, ветер свищет в лугах.
3: на странничек, кладно дороги выходят.
1: Я лесамиду, иду, звери воют в леса.
2: Прошу рассуждать. У вас вон 400 душ до 6 тысяч десятин земли. Вышел со второго курса, поехал поместье, распорядился, дал вольную.
1: Заслужила напрямую от братьев и страх крестьян. Что делать? Они боятся даже освобождения. Трудно ли удовлетворить желаниям людей, которые боятся даже освобождения? Отвез двух человек в Казанский, четырех в Московский университет своими стипендиатами. Известные самобытные бекомства, я говорю, прочитаю прежде Гоголя, а в тысячи других книг с пяти разных страниц. Не найду ничего, кроме испорченного Гоголя. А, вот оно, вот. Замечание пророчества Даниила и толкование апокалипсиса. Юдон писал этот комментарий в старости, когда был наполовину в здравом уме, наполовину помешан. Классический источник по вопросу о смешения безумия с умом. почти во всех книгах, почти во всех головах. Ну и что вы откопали в этих бредовых книгах? Да бред-то бред, но не слишком ли часто люди этому верят? Законы безумия нужно так же знать, как и законы разума. Помните, как царь Вавилонский во время перов и блуда увидел на стенах буквы огненные «Мэн и а Текил Перес»? Призвал он Данила и спрашивает, что все значит. А значит и вот что. «Мэн, пришел конец царствию твоему, а ты взвешенный сахар найден очень легким. притча со смыслом. Буфония. Буфония. О, Читать эту книгу для кого бы то ни было, кроме него, было то же самое, что есть песок или опилки. Но его вкус. Да, эта страна знания до сих пор оставалась у нее без достаточного основания. Что делать? Его прозвали Никитушкой Ломовым. Был такой знаменитый бурлак. Ну, какой тот был силой, об этом довольно сказать одно. Получал плату за четырех человек. Рахметов.
8: Это который на гвоздях спал?
1: Да, девочка. Рахметов, как и ломов, прошел всю Волгу бурлаком, когда пробовали силу, перетягивал троих, иногда и четверых. В свое время Кирсанов был для Рахметова тем же, чем Ухов станет для Веры Павлов. Что вы теперь? Главное работать над собой. Гимнастика, боксерская диета. Надо выделать из себя человека. Я человек, который участвует не в торжестве революции, а в подготовляемой. борющейся революции! А революционная борьба не тротуар Невского проспекта. Кто боится быть покрытым пылью, и выпачкать сапоги, тот не примется за общественную деятельность. Совершенствую материал, таскал дрова, возил воду, рубил лес, копал землю. Это нужно, это дает уважение любовь простых людей, это полезно, может пригодиться. Мы требуем таких условий комфорта для человека, которые не снились никаким баром, и мы требуем огромного счастья для человека. И только потому, что я сторонник человечества счастья, я и пошел на эту борьбу. Странцы их по России, принял оригинальные принципы, держался их неуклонно, вел суровый образ жизни, ел все самое дешевое, хотя имел тонкий вкус. То, что недоступно простым людям, я не должен есть. Это нужно мне для того, чтобы хоть несколько чувствовать, как стеснена их жизнь. Отказался от белого хлеба, сахара, фруктов, вина. А это за тем, что не имеет права тратить деньги на прихоть, без которой могу обойтись.
4: Да, но отказался от женщин.
1: Вы меня извините, мне некогда.
6: Он спас меня и сильно пострадал.
1: Ничего, дама, вдова, женщина не бедная, отблагодарит. А Огненные речи, конечно же, не о любви, очаровали ее.
6: Даже во сне я вижу его окруженного сияния. Я первая призналась ему и предложила венчаться.
1: Я был с вами откровеннее, чем с другими. Вы же сами видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу со своей.
6: Да, вы правы. Вы не можете жениться на мне, но пока вам придется бросить меня, любить меня.
1: Я этого не могу позволить. В моем положении любовь связывает руки, они уже связаны моим делом и не скоро развяжутся. Кто это там как ее зовут? Кирсанов не назвал мне ее, да он и сам не знал, что с ней. А Рахметов просил не видеть ее, боялся не удержаться. Натура была кипучая.
9: Как-то Владимир Ильич спросил своего приятеля, помнит ли тот даму в трауре, а тот, до того много раз читавший, что делать, даму в трауре помнил плохо. Как же так, удивился Владимир Ильич и прочел стихи, а юноша воин на битву идет, ружье заряжает джигит. Это ведь она поет. Это она зовет вер полной кирсанов Кирсанова в подполье, и после многолетних исканий они приходят к выводу, что выход в революции, в этом уже весь смысл. А вы не помните.
3: Стал я
1: слышать, что есть между студентами умные головы, которые думают не так, как другие. Ищу знакомство с вами. Я вас знаю, вы меня нет. Спросите вам не уничтожить. Это за чудо Этот чудак. Этот чудак нас всех вместе взятых. Я должен сказать вам несколько слов, когда вы будете дома, чтобы я смог зайти к вам. Да дело в том, что я только ночую иду. Хорошо, в какое время вы бы возвращаетесь на часы? Ой, это очень поздно, часа два, в два-три ночи. Ровно назначьте время. Ну хорошо, приходите завтра, часа в четыре утра. Разумеется, я должен принять ваши слова за на насмешку и грубость, но приду. В ну, хорошо, приходите, но только попозже. Хорошо, приду в десять. Он пришел. Прошу. Мы проговорились с ним биток два часа, он говорил, надо, но он говорил, нет, он говорил, Вы обязаны – он говорил, сколько, он говорил, надо, но он говорил, нет. Ну ясно, что продолжать бесполезно. Знаете, что из этого следует? Слушай, раз. Вас... что лжец или дрянь? А ведь это же одно и то же. В данном случае это не одно и то же. Ну хорошо, тогда, может быть, я и то и другое вместе взято. А? Одно из двух. Либо вы думаете и делаете не то, что говорите в таком случае вы лжец. Либо вы думаете и делаете действительно то, что говорите в таком случае вы дрянь. Я полагаю. Самое смешное, что Рахметов был прав. Я действительно в то время вел бездельские причины говорить не то, что я думаю, и он имел полное право назвать меня лжецом. Батюшка,
8: лекарь, батюшка, парыш, сидите,
3: лекарь, ты что-то видишь?
8: Батюшка, лекарь, спаси в ресторане. Не знаю,
7: что с моим жильцом и сделалось. Загрянула я в щель, как всегда, а он весь в крови лежит. Я как заору, как всегда. А он говорит, ничего, как Рафен Антон, ничего. А я боюсь, мертвого случая погляд,
8: молодой <как> человек.
4: <как> мне
1: Порядочное количество мази для заживления на досках страхорудия. А что с вами такое?
3: Ой.
1: Что это такое, помимо проба? Нужно! Подобно, конечно. Однако же на всякий случай нужно. Вижу, могу, выдержу. Жалеть меня, господа, жалеть. Ведь я тоже не от а человек, которому хотелось бы жить. Но что делать? Вообще с тобой, публика, вернее, с огромным большинством твоим я нагл, Но только с ним я говорил и говорю до сих пор. Хотя есть и в тебе публика некоторая доля людей, которых я уважаю. Недавно вы стали возникать между нами, но вас уже немало. И с каждым днем становится все больше и больше и больше. Вот если бы все были публика, тогда мне не нужно было бы писать. Если бы вас совсем еще не было, тогда мне, пожалуй, не было бы можно писать. Но вы еще не есть публика, вы есть так. Между публикой. А поэтому мне не только можно. Мне нужно, мне должно писать. Ну а ты, проницательный читатель. Успокойся, даже не будет никакой тоинственности. Ты теперь за 20 минут вперед будешь знать развязку. Yeah. Mm -hmm.
6: Я говорю, делайте потом со мной все, что хотите, только уедете отсюда. Маменька, у меня очень разболелась голова. Это а, да пройдет, Верочка.
3: Выходи <связывая> по коридору
6: с Михалой Ванчем и пройдет голова. Нет, маменька, не пройдет. Я чувствую себя очень долго Поедете,
1: Там тоже я андроин визит, а пропаду ватер сантэ,
3: мадмуазель.
6: Валерий Михалый,
5: каковы кавалеры? Аудит моим зятем будет цеваток и халок заведут, Ты мне меня ломайся, ломайся. Thank <laughs> you. Тише меня-то! Да не швак дай! Что он тебе сказал? Он сказал, маменька, что завтра в полукро зайдет узнать о моем здоровье. А не врёшься завтра? Нет, маменька, не могу. О, счастлив твой Бог! Пальцы не тронул только чтобы завтра была весела, но ж с фидурой не вздумай плакать. Я же увижу, что он назад за тапками спущала, до сих пор не спущен. Да, маменька, я стала плакать, маменька, вы это знаете. Кто-то Вера и будет с ним разговор чувер? Да, маменька, я завтра буду с ним говорить. Кто-то Вера, пора за ум браться, побойся бога, да пожалей сравнить. Верочки, я же люби, тебе бранюсь, я же тебе добра желаю. Девять месяцев тебе утробе носила. Делай, как я велю, завтра же предложение сделает. Маменька, вы ошибаетесь, он вовсе не думает делать <связь> ему предложение. Ты что? <связь> Незнакомских напал, мы его в бараний рог свернем, в мешке в церковь в приволоку, зависки вокруг аналоя введу. Да еще раз будет. ну еще у мне с тобой говорить, и так много наговорила. Девушка не след это знать, это матерное дело. Побудешь а так говорить, как я буду? Да, маменька, я завтра буду с ним говорить. Ну, очень хорошо. Вы, Павел Константин, что сидите, как пень. Скажите вы от себя, что вы, как отец, приказываете ей слушать мать свою, что мать не станет учить ее дурному. Марья Алексеевна, вы женщина опытная, только делает опасно Затем сын, видный офицер, не слишком ли круто хочешь вести? Вот <клево> рак-то, брякнула-то, приверки-то. Не рада, что я расшевелила. Правильно подсловисто говорить, не тронь дерьмо оно новые не воняет. Так вопрос вот эту мать свою. Ну,
6: конечно же, должна, молиться.
5: Ну так вот приказывай, приказывай. Богатец. Девочки, слушайся. Мать, женщина опытная,
1: она не хочет тебе дублого.
6: Маменька, папенька, я вам сказала, что я завтра буду с ним говорить. А сейчас я пойду. Мне надо бы отдохнуть, у меня очень разболелась голова. Девочка, подойди сюда. На дни головки. я хочу тебя благословить на сон, ведущий. Бог тебя благословит. На дни головки. Нет, маменька, руки ваши целовать Ох ты, мерзавка! Хорошо, что ты меня отблагодарила,
5: Ой, тяжелая моя жизнь, Ой, тяжелая! Сколько из-за вас мучений приняла, и сколько! Отцу твоему дураку кто должность доставил, я доставила! Кто его, дурака, управляющий, произвел, я произвела! Вот и стали жить хорошо! А почему? Потому что я стала нечестная да злая! А твой отец дурак, уважать меня стал! По струнке ходить, я его вышкалила! Вот зараза! Вот зараза! Ты думаешь, я не знаю, какие там у вас в книжках? Новые порядки написаны, знаю, хорошие, только мы с тобой до них не доживем. Больно глуп, народ.
1: Вот вы, уважаемая Мария Алексеевна, говорите, что, дескать, политическая свобода не может накормить человека. Ну, конечно, не может совершеннейшая правда. А раз, например, воздух может накормить человека? Ведь тоже нет. Однако без еды-то человек еще проживет несколько дней, а без воздуха. А без воздуха не проживет и десяти минут. Как воздух, как воздух, политическая свобода необходима для правильной жизни общества. Мария Алексеевна.
5: Где с таким народом хорошие порядки заводить? Так вот и станем жить по-старым. А старые порядки каковы? У вас там в книжках написано, что старые порядки те, чтобы обирать да обманывать. Так вот, ежели новых-то порядков нет, по-старым и живи, обирай да обманывай. Это я тебе любви говорю. Нет,
1: положительно роман, что делать нехорош. Нет,
3: положительно роман, что делать нехорош. Не знает автор ни циган, не, не танцующий кадр, ага. Здесь нет крестьян, Все спритоложный роман, Что делать не хорош?
10: Месье Старешник, позвольте мне вас называть, Как мне приятнее звучит и легче выговаривается. Я надеялась здесь увидеть а Адель.
1: А, Адель, поссорилась со мной. Не верьте ему, Матонте Жуи, Он бросил француженку для русской.
10: И, месье Старешник, какой у вас дурной вкус. Я ничего не мела бы возразить, Если бы вы покинули, а Дэй ради той грузинки, вложи которые были, надо поменять на русскую. Жан, подай эту грешнику пепельницу, пусть он посыплет голову пеплом.
1: Галита наговорила столько глупостей. Та, которая это называла грузинкой, она как раз русская.
10: Это удивительно, но она великолепна. А чего она не поступит на сцену? Отпусти
8: меня, родная.
1: Жили не караси, а карамзи, и не карамзи, а пуш. Да. Вообще о ножках писал Пушкин. Надо сказать, что его стихи были хороши для своего времени, но сейчас несколько устарели. Но
10: возвращаемся к вопросу. Ее нога.
1: Господа, если вы позволите, я буду иметь честь завтра же представить вам ее башмак. О. Ну нога удовлетворительна. но я как человек положительный интересовался более существенным. Я рассматривал ее бюст. А что бюст? Бюст очень хорош. Хотя хвалить здесь бюст другой женщины, я полагаю, святотанство.
10: Этот господин хочет сказать комплимент моему бюсту. Ваши руками сядь, наверное. здесь и здесь. Чувствуете, это не тело, это вашим бюст, потому что так принято в обществе. О, мой бюст! А моя чистота! Помоги, зачем я родилась? делал? Вы господа! Вы клевещите! Она не любовница его! Он хочет купить ее. Это гнусно!
4: На, да, ты прихвостнул старешник! Нет, мадемуазель Жюли, вы
1: обманулись! Она моя любовница! Врёшь! Нет, не вру, а, я не вру! А, это... Докажи! А, господа, собственно, какие доказательства я могу вам поставить? Это же нелепо! Вот
0: ты и пятишься. Да никуда я не
1: пять. Ну, хорошо! Завтра мы собираемся ужинать здесь же. Но... Привезёшь её, я проиграл, ужин за мой счет. Не привезешь? с позором изгоняешься из нашей компании. Идёт?
10: Гнусные, гадкие люди. Серж, и ты такой же. Я лучше. Серж, и ты это допускаешь? Ты
1: славная женщина, взять ко мне на колени. О,
10: Сэрш, Сэрш, спаси её. Запрети ему, да! Жали,
1: ну будь холоднокровней, ну не он-то, кто-нибудь другой. Все равно ведь лбом стену не прошибешь, говорим мы русские, а мы умный народ.
10: Ты запусть! Француженка свобода! француженка падает, но борется. Едем с ней, к ней. Я этого не допущу. Гнусные, гадкие люди. Божья, без счастья воли, ночь, бесконечный
1: гребот. Буря бы, грянула, что ли, чеша с краями полом море, все Да, французы костили Людовика, прогнали Карла десятого, прогнали Луи Филиппа, от царствовал у них Наполеон, Бонапар. И хрен оказался
3: не сладчерец. Да,
1: было бы болото, а черти
3: найдутся.
1: из тех писателей, у которых в каждом слове непременно кроется какая-нибудь пружина. Нет, я просто показывал. Показывал то, что делали, о чем думали люди. И только... И только...
4: Буфонит. 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 Буфонит.
1: не будет. Почему не
10: выйти? Выйти, выйти. Милоди, а вы удивлены видеть перед собой человека, при котором вчера были так оскорблены? Милоди, знаете, что Мишель хочет купить вас? Я видела, как вы отворачивались теперь пепельнику, давай, не молжуйтесь, вы не любовница его. Они заключили Париж, что вы его любовница, он привезет вас на ужин гнусные галкилю. Я два года была учена женщиной в Париже и полгода жила в доме, где собирались не только воры, но там я не встречала таких низких людей. Нет, нет,
6: я не думаю. Моя мать не такая дурная женщина, чтобы быть за заговоре. Я не думаю.
10: Это я сейчас увижу. Саш, да. расскажи я и парень.
1: Вот вы хвалите Мишеля. А вы знаете, с какой целью он пригласил нас вчера в вашу лонку?
10: Я не сплетница.
5: Мало ли о чем болтают между собой молодые люди. Да?
1: Но это вам тоже покажется сплетник?
5: Он мерзавец. О, разбойник. Так вот зачем он кататься-то звал? Он хотел меня. Ах, ее! Меня хотел за городом на тот и свет отправить, а беззащитную девушку обесчестить. Ах, он сквернавец!
10: Да. Ваша не была его сообщницей. Я хорошо знаю таких людей, у них никакие чувства не удерживаются против денежных расчетов. Что вы теперь делаете? У вас есть родные в Петербурге? Нет, никого нет. Жаль. У вас есть любовник? Простите, значит, у вас нет приют. Я известна всему Петербургу, как самая дурная женщина. Прийти ко мне, значит, потерять репутацию. Но нам необходимо видеться с вами. Если вы хотите избавиться от него, будьте у меня. Теперь прощайте. А Что вы завтра делаете? Когда? Ну, между двенадцать. Я хотите избавиться от него, будете у меня теперь прощать. Благодарю вас, Шулита.
1: Да, ей трогательно и радостно было видеть от того, что она делает благородное дело. Ух, она даже пришла бы к стаз.
10: Друг мой, милая, нельзя моя, не дай Бог вам никогда узнать то, что я испытываю теперь, когда после стольких лет впервые к моим губам прикасаются чистые губы. Умри! вас рвет, готов провалиться сквозь землю. Ваше положение ясное, вам, и мне, и вам не выйти из него без посторонней помощи. Я готов помочь вам. Но только два условия. Первое, вы перестаете вспоминать ее имя даже в разговорах. Ну и второе, перестаете вообще думать о ней. Господи, только так. -то. Я отложу уже на неделю, затем еще на неделю дело забудется. Я не хочу говорить об обязанностях молодого человека по отношению к молодой девушке. Я слишком хорошо знаю нашу советскую молодежь. Но я нахожу, что жениться на ней было бы выгодно для вас. Вы сейчас слабого характера. Женить бы на такой девушке, как она, может сделать вам карьеру. Но я сильно сомневаюсь чтобы она приняла вашу руку. Но если приняла, это было бы выгодно для
3: вас. Mm -hmm. ровня, ровня. Теперь, милое дитя мой, нет никакого сомнения, что он сделает предложение.
10: Я советую принять его. Юлий, как же так? Вчера вы мне говорили, лучше умри, но не давай поцелуй без
6: любви. А сегодня вы говорите совсем другими словами. Как же так, Жюли? Ну, это было сказано увлечение,
10: в минуту увлечения.
6: Нет, Жюли, нет. Он гадок, это отвратительно. Нет, лучше я брошусь из окна, лучше я я пойду собирать
10: милостыню. Нет, Жюли, Ну вы избавитесь от преследования матери. Мишель Низол, он только недалек. А недалекий муж лучше себя другого для умной женщины с характером.
1: Ну, а чего же ты хочешь от жизни, Верочка?
10: Чего я хочу от жизни? Да.
6: Я хочу быть независимой и жить по-своему. Я не хочу ни от кого ничего требовать, не хочу
10: истеснять ничьей свободы, но я сама хочу быть свободной. Так, дитя мое, так. Я бы сама так думала, если бы не была развращена. Не тем я развращена, на что называют женщину падшей, а тем, что я привыкла к праздности, к роскоши. Вот это разврат! Не слушай меня, что я тебе говорила. Я не могу прикасаться к чистоте, не скверняю. Я гадкая женщина. Беги от меня! Беги! Не думай о свете! Там все гадские хуже меня!
1: Почти все мы ежедневно думаем или говорим. Сопротивление разжигает. Николай Иванович Старешников, сын дабы видный и богатый, привык мечтать о том, как он будет обладать Верочкой.
4: Фу! Последние две недели он
1: занимался тем, что воображал себе Верочку в различных позах. Фууу! И хотелось ему, чтобы картины эти осуществились, но если не в звание любого, не вступусь в звание жены, ведь это же не важно, важны же не звания, а позы.
3: Фуу!
5: Верочка, Михаил Иванович, сделает нам честь просить твои руки. Мы отвечаем, как любите тебя родители, чтобы принуждать тебя не станет, что с одной стороны рада, ты, как добрая послушная дочь, какой мы тебе все увидели, положи на нашу облицовку, что мы не смели от Бога молиться, что мы не смели от Бога молиться,
6: что мы не смели от Бога молиться,
5: что мы не смерят от, от Бога молиться, такого дурака, не от не
6: нет, папик. Что ты когда? Ты что? Махай, свадь. Давай повторить. Смерть заблуднется. Позвольте, милый Если вы меня затронетесь, я уйду из дома. Заплюете, брошите за окна. Я знала, как вы примете мой отказ. Я думала, что мне делать. Сядьте. И сидите. Я не пойду за него замуж. Без моего согласия не станут венчать. Как же так? Что же мы ему скажем завтра? Вера, ты с, -с, -с. Ты с ума сошла,
5: Вера. Подумай, Дура, ты что, калашматишь меня? Подумайся, Дура.
1: Как, как же так? Что же мы ему ответим завтра?
6: Мамень, папе, я вам сказала, что я не пойду за него один уж. Вы не виноваты об этом.
5: Матрена, подумай до да вечера, Вера. Думай, Сигура.
6: Маменька, я вижу, вы, вы собираете что-то сделать задо мной. Вынуть ключи из двери моей комнаты или что-нибудь в этом духе не делайте, маменька, ничего. Хуже будет, предупреждаю меня. Мать не надо. Какой
5: зверь какой верх! А? Коба он ее не за рожу-то брал, в край большую избить! А теперь как преснуть? Изуродует себя, проклятая. Изуродует. Что
3: делать? Что делать? Матрёна! Фусь! Пошли мне управляющего.
5: Слышу. Что вы слышали, мама?
6: То, что ты сделал предложение этой дочери нашего управляющего? Сделал, мама. Не спросив мнения матери?
1: Мама, я хотел спросить вашего согласия, когда получу ее.
6: Ну, конечно, я понимаю, что в ее согласии это мог быть более уверен, чем мое.
1: Мама, она конечно не бог знает, кто, но когда вы узнаете ее, вы одобрите мой выбор. Я
6: узнаю ее я никогда не узнаю ее. Я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе. Слышишь? Запрещаю, мама! Но ведь это же не принято, нынче. Я сам знаю, куда я иду. А, и свет у не смоги. Мама, будем тебе
1: рассуждать холоднокровно. Рано или поздно жениться надобно. А женатому человеку нужно больше расходов, чем холостому. И вот он в дом. Мама, он принадлежит мне. Она будет послушной дочери, и мы вообще могли бы жить с вами, как до сих пор.
6: Мамам, уверяю,
1: вас я ни в чем не виноват.
6: Нет, на
9: какой-то тренер не виноват.
1: А вот теперь, мама, я сам уйду. К
6: вам управляющий. За Павел Константинович. Но теперь интриги, в которых, может быть, или принимается участие, могут заставить меня поссориться с вами. Ваше превосходительство, я ни в чем не виноват. Бог свидетель. Мне давно было известно, что мешаль был за вашей дочерью. Я не мешала этому, потому что молодому человеку нельзя жить без развлечений. Я снисходительно к шалости молодых людей, но я не допущу унижения своей фамилии. Как ваша дочь осмелила забрать себе в голову такие вещи? Ваше превосходительство, Ей такие виды в голову не приходили. Она послушная дочь, мы ее воспитали в уважении. Что это значит? Она ваше превосходительство против вашей воли никогда не посмеет. Вам должна быть известна моя воля. Я не могу согласиться на такой странный, можно сказать, неприличный брак. Мы это чувствуем, ваше превосходительство. И Верочка черт, тоже тут чувствует. Она так и сказала. Мы говорит, не смеем прогневать их превосходительство. О, она благоразумная девушка. Послушная девушка, я стану вами Маменька и папенька совершенно согласны, что нам не думать об этом мысли. Ну так я, я так очень рада, что мы можем оставаться с вами в дружбе, Павел Константинович. Я награжу вас за это. Теперь же готова наградить. А квартира по парадной лестнице на втором этаже ведь свободна. Через три дня
10: ослабить Можете вашу. взять ее себе.
6: Можете израсходовать до 100 рублей. на Прибавляю вам жалование. 240 о, рублей. Матрена, Моя Матрена. Найди мое синее паркатное пальто. Это я даю вашей жене. Я за него заплатила 150 рублей. Не
2: 150 рублей, а 120.
6: Позвольте, позвольте, а что вы делаете? Простите, зап я Я за, за него заплатила 150
2: рублей. Не 150, а
6: 120. Я его только два раза надевала. Два
2: раза, а 20,
6: 20. Вот это я дарю вашей дочери. Я за них заплатила 300 рублей. Да, Не
4: 300 рублей, а 180.
6: Я умею награждать, вперед не забуду. Я снисходительна к жалости молодых позвольте людей. Позвольте попросить ручку вашего вашу. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Матрёна! Твоё, Матрёва, пошли мне Михаила Ивановича,
3: нет, я сама, я сама. Она сама
1: решила отправиться к сыну, боясь, что горлечный передаст лакею сына, букет выдохнется
3: и не так шибанет сыну в нос.
6: Михаила Иванович, садитесь, садитесь, Михаила Иванович, мы поговорим. Я очень довольна, Михаила Иванович. Откадайте, чем я довольна?
1: Уж я не знаю, что и подумать, мама, он бы как ну, это не
6: вы, как-то странно. Нет. А я вам скажу. Но? Все это очень просто и натурально. Ваша любовница. Мама. Не возражайте, Михаила Иванович, вы же вами разглашали, что я на вашу любовь. Мама! Черт! Так вот это вот существо низкого происхождения, низкого воспитания, низкого поведения, даже это везвенное существо...
1: Маман, я не желаю слышать таких разговоров о девушке, которая будет между будет! А вы дайте мне докончить!
6: Я хотела сказать, что даже она, понимаете ли, даже она пристыдила вас! Даже она где-то осудила все причины вашего намерения! Что такое? Ну, говорите же, маман, говорите! не
7: дайте мне докончить. Я хотела сказать, что даже она... Понимаете ли, даже она, узнавшая от матери о вашем предложении, прислала своего отца сказать мне, что не восстанет против моей любви, не обещает нашей фамилии своим замаранным именем. Что такое?
8: Маран, вы обманываете?
7: К моему и к вашему счастью нет. Она говорит,
3: что не казалось.
4: Я полный
3: диктатор. Ты же полный диктатор. Ты полный диктатор.
5: Ты Ты
1: Только махнула рукой. Кстати, кстати, то же самое случилось с Наполеоном после битвы при Ватерлоо, когда маршал груши оказался глуп, как Майл Константинович, а лафайет стал буяник, как Верочка. Но, например, он тоже бился, пился, совершал чудеса искусства, в конце концов махнул на все это дело рукой и сказал: знаете что? Отрекаюсь я от всего. Делайте вы, кто хотите, что хотите и как хотите.
4: Ля-ля, 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 ля-ля-ля, ля-ля. Буфонит. Буфонит. Буфонит.
6: Все, старичников, вчера вы взяли ложу, чтобы выставить меня как вашу любовницу. Я говорю с вами как с человеком, в котором нет ни капли чести. Ну, может быть, вы еще исправитесь.
5: Перпавна, я жестоко оскорбил вас. Я виноват, достоин казни. Но я прошу руки ваши, руки ваши, прошу, очень прошу вашу. Я Павловна, прошу руки ваши, очень прошу, прошу. Нет,
6: Михаловна, вы перестаньте, я не могу согласиться.
5: Вера Павловна, ну в таком
1: случае я прошу вас лишь одного. Вы теперь еще слишком живо чувствуете, как я оскорбил вас. Да. Ну не давайте мне теперь ответ. Вера Павловна, ну дайте же мне время, дайте мне время заслужить ваше прощение. Я кажусь вам низок. Да. Потом. Да.
3: Смотрите, может, вам что-то и произрастет, но ну, бывает же произрастет,
6: произрастет, Михаил Иванович, может быть, во что-нибудь произрастет, но я хочу сказать вам, что отсрочка, она ни к чему не приведет. Я никогда не дала вам другого ответа, кроме того, какой дала вам нынче. Вера
1: пан, а я заслужу вашу любовь, я заслужу вашу любовь, вот и видите, я заслужу вашу любовь. Ну, известно, как в прежние времена Заканчивались подобные положения Отличная девушка в гадком семействе Насильно навязываемый жених, пошлый человек Девушка, конечно, начинала с того, что не пойдет за него Но постепенно как-то привыкала его иметь под своей командой И убеждаясь, что из двух зол муж все-таки зло меньше Осчастливливала своего поклонника так бывало раньше, потому что порядочных людей было очень мало. Такие, видно, урожаи были на них в прежние времена. Но теперь порядочные люди стали встречаться между собой. Я ведь потому и рассказываю с ее согласия ее жизнь, потому что, насколько мне известно, она одна из первых женщин, жизнь которых устроилась хорошо. А первые случаи имеют исторический интерес. Первая ласточка очень интересует северных жителей. Надо стало готовить в гимназию младшего брата Верча. Порекомендовали медицинского студента Лопухова. Как и чем живет огромное большинство этих людей, это Богу, конечно, известно, людям непостижимо. Сейчас мы видим пока только Лопухова, а его величайший друг Кирсанов, он появится несколько позднее.
10: Он сестрица
7: добрый только не разговорчивый. А я ему сестрица сказал, что вы у нас красавица, а он мне сестрица сказал, ну так что. А я ему сестрица сказал, что красавица любит, а он сказал глупый любит. А я ему сестрица сказал, так вы с Верочкой не хотите
5: познакомиться, а он мне сестрит сказал, а у меня без нее много знакомых. А я ему сестрица сказал, а, а он мне сестрит, сказал. А! Забыл ты все свиречка. Прошу садиться, Матрёна, да еще стакан.
1: Если это для меня, то благодарю вас, я не буду
5: пить. Матрёна, не надо стакану, благовоспитанный молодой человек. А чего вы не будете? Вы что вы? Вас... Мы...
4: Я включай только долг. А вообще
5: есть. Михаллочка. Михал Аллович. Матрена, да еще стакан. Да не на голову уже, идиотка. Квичок у меня Понятно. не поняла. Прошу всех к столу. Верочка, прошу к столу. Пошли глядеть.
7: богатая, маменька говорит, жених-то глупый. еще говорит, ловко Верочка жениха поймала. Я, говорит, хитрая, Вертика хитрее меня. Еще говорит, мы женихову-то мать из дома
3: Ой. Ну,
1: А жених, сообразно своему мундиру, почему нужным не просто увидеть учителя, а его с ног до головы небрежным взглядом. Но едва он начал снимать с учителя мерку, как почувствовал, что тот с него самого снимает. Мерку. М да. А трудная ваша честь, месье Лопухов, я говорю, докторская часть. Да, трудная. А на вас я вижу мундир Энского полка. Нет! Таганского. И давно слушайте. Да уж, с десятый год. Имеете роту или еще нет. Да ничего не имею, не имею ничего.
5: Девочка, ты бы сыграла что-нибудь, а мы с Михаилом Ивановичем послушали бы, пожалуй.
1: Если бы еще спели что-нибудь, Яр Анна, Изборьте. Если бы я смел, я просил бы вас пропеть из регулярных. Пожалуй, это пожалуй. Самый модный АИ. Не правда ли хорошо? Да, хорошо. А вы что, знаток музыки? Да так себе. И музыкант? Несколько.
5: А на чем вы играете, Дмитрий Сергеевич?
1: На барабане. О! О! Нет, не на барабане. А на фортепиане?
5: У нас завтра маленький вечер, мой, день рождения моей дочери. Прошу пожаловать.
3: Дорогие гости!
6: Меня.
1: Это вторая причина. А первую, которую вы не можете сказать мне, я могу сказать вам. Ваше положение в семействе ужасно.
6: Теперь меня никто не мучит.
1: Ждут. Но ведь так не может долго продолжаться. Начнут приставать. Что тогда?
6: Я думала об этом и решилась. Я не останусь здесь. Я могу быть актрисой или гувернанткой. Какая-то завидная жизнь. Независимость. Независимость.
5: А я
4: всегда
0: говорил, что первая ласточка имеет исторический интерес. Да, это
4: да, так. Да. Тогда у меня поможет.
6: Я
0: узнаю, как это сделать, кому нужно обратиться. Да?
4: Я благодарю вас.
6: Благодарю вас. Делайте это, пожалуйста, поскорее. Мне так хочется вырваться из этого гадкого унизительного уважения. Прошу вас, пожалуйста, поскорее. Боже мой, как это так странно, как это так неожиданно. первый раз говорили и стали так близки друг к другу. Ах, это странно. Да это вовсе не
1: странно, Верочка. Просто у этих людей, у таких, как Лопухов, есть особые магические слова, которые привлекают не всякое огорченные и обиженные существа. Это их невеста подсказывает им такие слова.
6: Да. Какая его невеста умная? Только кто же она? Ш
1: -ш -ш. Тут Лопухов вспомнил, что он же приглашен для сокращения расходов, чтобы не брать топера. Направился было к фортепиано, но тут же был остановлен длительный Мари Алексеевна.
5: Вот вы говорили, Дмитрий Сергеевич, что вы останетесь здесь, доктор? Ну?
1: Как же, имеют.
5: И помолвлены, или еще нет? Помолвлены. А хороша ли ваша невеста?
1: Необыкновенная.
5: А преданное прида... а, это имеет? Э -э
1: -э, пока нет, но получает большое наследство. Большое? Тысяча доста? Гораздо более. В, в
5: деньгах или в поместьях?
1: И есть, и есть. И есть и в деньгах, есть и в памяти? А свадьба скоро? Скоро.
5: Как же это вам Бог послал такое счастье? И как же это не перехватили другие?
1: Так да ведь почти никто не знает, что она должна получить наследство. А вы проведали? А я проведу. Разузнал? Разузнал? Сам документ проверял. Сам. Сам?
5: Сам! Ну, разумеется. Кто нынче в своем уме, тут без документов шагу не сделает. Верочка, что ж ты сидишь такой букой? Ты с Дмитрий Сергеевичем знакома. Попросил бы его сыграть в аккомпанемент, а сама бы...
3: О,
1: теперь уже учитель был для Марии Алексеевны не просто учитель, а Дмитрий Сергеевич. И слова ее имели такой смысл. Надо
5: его будет приласкать. Знакомство может пригодиться, когда будет богатший Эдма. А приласкавший может будет сказать, что мы люди не небогатые, нам тяжело платить поцелковому за урок. Что ты? Как
1: прикажешь быть с этим свойством человеческого сердца? Когда коллегский секретарь Иванов уверяет коллегского советника Ивана Ивановича, что предан ему душой и телом, Иван Иванович по себе знает, что преданности душой и телом нынче нельзя ждать ни от кого. А уж тем более знает, что, в частности, Иванов этот самый пять раз продал отца родного, и тем даже превзошел его самого. И все-таки, все-таки Иван Иванович верит, верит, что Иванов предан. Вот эта обыкновеннейшая черта в характере почти у всех хитрецов. Хоть на чем-нибудь, но водить себя за. А Наполеон? Уж как был хитер, да имел еще, говорят, гениальный ум, а как мастерски провел себя за нос на Эльбе. Да еще мало показалось, захотелось подальше, удалось. Удалось так, что дотащил себя за нос до святой Елены. А да, ведь как трудно-то было, У -у -у -у. почти невозможно, У -у -у. и все таки удалось. Вот в этом вся тайна всемирной истории.
2: <связь> Буфонит. Буфонит. Буфонит.
6: Так что же, стало быть, правду говорят молодые практичные люди, что человеком управляет только расчет выгоды. Да, они
1: говорят правду.
6: Ведь эта теория холодна.
1: А теория и должна быть холодна сама по себе. Ум должен судить о вещах холода.
6: Но она и беспощадна. фантазиям,
1: которые пусты и вредны. Вы
6: не находите, что она и
3: прозаична. Верпа, да? а в науке
1: не годится стихотворный форма. Эта теория холодна, да, но она учит человека добывать тепло. Почему Шекспир величайший поэт? Почему? Да потому что в нем больше правды жизни, меньше обольщения, чем у других поэтов. Ну теперь заявились ученые от небо моей части. Но для чего умный <с> и
5: основательный <filler> человек. Что значит ученый? Вот я тоже самое начало, говорит, не слушаю. Не слушаю. Верно говорится, учение свет, а не ученых тьма.
1: Ты уж прости меня, просвещенная часть публики, за то, что я опять унижаюсь довода вильности. До свидания. Я к вам, Алексеевна, сказать, что приду на урок завтра. Позвольте мне Я очень устал и расстроен.
5: Да что, в самом деле, Дмитрий Сергеевич, вы ужасно пасмурный. Вы не с невестой ли такая размолка.
1: Да нет, Алексеевна, невестой я доволен. А вот с родными хочу ссориться. Марик Сергеевич, позвольте мне быть невежливой. Позвольте мне напроситься обедать у вас. Мальчик. Тише, Сергеевна, может лучше чайку выкушите? Чай я пью. Дома, Марсина. Марсина, позвольте мне сделать некоторые распоряжения в вашей мадриности Бах. Посмотрим, голубчик, что-то ты приложит себя к обеду. Если я осмелюсь спросить, Майк вы какое вино кушаете? Я, я, я
5: башка мало знаю толк. Вене, почти что не кушаю. Не, не женское это дело. Да?
0: Да. Это и пороже видно, что ты не кушаешь. Это,
1: конечно, так, Марсин, но мороскин пьют даже девиц. Что делать? К кажется, я довольно. Впрочем, добавлю да еще 5 рублей. Понимаешь, содержание на месяц. Но нельзя иначе, надо хорошую взятку, Малисия. Удет, вылечи, Малисия. Хочу пропить соду с скупить. Так, вина куплены на 12.50, третью долю выпьем, остальное можно будет подать нужным людям. Мэнси, вы никогда не пробовали перед обедом рюмку? Нет, что? Только большой дышок. Это очень понятно. Я вам говорю, как медик, нет, непременно попробуйте, непременно попробуйте. А, вот что. Стар стал. Да? Да. Здорово сдал, завязал. А, ну я тогда с
5: вашего позволения. На счастье, Да. За, на счастье.
1: На самом деле согревает. В этом да, да. и смысл, что согревает, да? А важно
5: еще? Попробуем. Ну, пожалуйста, пожалуйста,
1: пожалуйста. На
5: счастье. Попросы. На счастье, Зоя, на счастье. Да. На сч... Бешка, Иди обедать! А вот мы, Стал Константинович, выпьем Элья.
9: Эль – это все равно что
1: пиво. Пиво.
9: Нет,
2: я же выпиваю пиво. Да нет, ну да, на счастье. здоровье. А на счастье. На счастье. Да, да, да. А
4: вот эти
5: славные-то ель. Да. Крошком будь-то Ну, как? Да. И сила у меня есть, а? Хорошая сила есть. Вот когда Мишку сверху кручу откручу, водку брошку. Всю это засну. Ой, а, есть буду пить.
4: Вера Павловна, вы не пили, я не пил. Теперь
1: пьем мы. В здоровье моей невесты. И вашу же. Дай, дай бог. Что это? Второй тост. За скорую свадьбу, Вера Павловна. сверху. Вера Павловна. Пейте. Ничего. Хорошо будет. За вашу скорую свадьбу. Дай Бог, дай Бог, Лирочка. Утешай, что я старости ветку тебя, доченька. Против водки и других знакомых вкусов она устояла бы, а вот Эль этот самый соблазнил ее неупренность. А кто повенчает? Может, Мерцанов рискнуть? Алексей Петрович, я понимаю, что для вас это очень серьезный риск. Хорошо, если мы помидимся с родными, а если они начнут делать, вам может быть беда. Но как, в самом деле, уговаривать человека, чтобы он за вас схвал шею
9: в бег? Как же с этим быть? Ведь то, что делаете, вы теперь сделал я сам, год назад достал неволен себе. Ведь стыдно, надо вам помочь, да когда есть жена. Оно ведь страшновато без оглядки-то идти. Что делать?
6: Что вы тут про жену говорите? Все у вас жены виноваты.
9: Вот Наташа
6: просит Лопухов
9: обвенчать его, но есть риск, Наташа.
6: Ну, не съедят тебя, Алешенька.
9: Очень серьезный очень.
6: Ну, что делать, Алеша, не я тебя прошу.
9: А ты не станешь меня осуждать, что я забыл про тебя и на опасность. Нет. Тогда разговор окончен.
6: А когда свадьба?
9: В среду, в 12
6: часов. Утешаешь
5: ты меня, Утешаешь. Я пошел, душа моя. Ты мой друг, иди. привязан как мне. Да? За не я, бабушка, с утра. Что? Поясни, сломил. А... а это я себе для компресс. Ваше счастье,
1: здоровье. Простите меня, Верфом. Простите меня, что я был дерзок, спать. Милый
6: мой. Видишь, я готова расплакаться от счастья. Ты такой умный, добрый. Ты меня на волю отпускаешь. из этого Подвал. Да, милый, а как же я выгодка из-за него?
1: Я получу ты... место врача. Жалобно небольшое, но буду иметь
6: практику. <свист> Будем жить. Ах, мой милый, нам будет очень мало надо. Очень мало надо. Я тебе не говорила, я ведь даю уроки. Только я их потеряю, когда маменька всем расскажет, <свист> что я злодейка. Найдете другие, ты же поможешь, Конечно,
1: правда? конечно, девочка. Всякий пусть имеет свою независимость.
6: Да, конечно. Только я хочу быть твоим первым другом. Я тебе не говорила, как я ненавижу твоего Кирсанова. <говорит> Верочка, он очень хороший человек. Нет, милый, нет. Я запрещаю тебе с ним видеться. Запрещаю, запрещаю. Слышишь, запрещаю.
1: Да как же нам с ним не видеться, когда мы живем вместе? Он в одной комнате, я в своей. И когда хочется говорить, сходимся и говорим, пока
6: не втянется. Я тебя обманула. Ты мне не хотел ничего рассказывать, а сам взял и все Во-первых, милый, у нас с тобой будет три комнаты. Да, твоя комната вот здесь, и моя комната вот здесь, и третья нейтральная. В ней мы будем пить чай. Ну, ты в мою комнату не смеешь входить, точно так же, как и я в твою. Кирсанов, он не входит, правда? Потому вы с ним и не ссоритесь. Это два правила. А третье правило, ты меня ни о чем не имеешь права спрашивать. Вот, это всего-то и условия, при которых нам возможно будет жить вместе, милый мой, дорогой мой, хороший человек, когда все из-за тебя. Ты один такой человек. Ну вот, пожалуйста. Ты один ради тебя. Жертва! Я теперь на все готов. Жертва! Я теперь готов. Жертва. Я теперь никак
1: нельзя будет Ты выбить у нее из головы. А он не думал а жертву. жертву. Не был настолько глуп, чтобы и... приносить жертву. Их не бывает, никто их не приносит. Это фальшивое понятие. Жертва. это запаги в смертку. <звы> Oh, my
6: God.
1: По части пошел.
5: Истина тебе по от части, Иди, разбойник!
1: Спи пострел, богабец безбредный, Банюшки бою, Пускво смотрит месяц бледный голыбель твою. Подрастешь и мир крещенный, скоро сам поймешь, купишь франк, тем на зеленый,
4: первое земля. Скажешь, я благонамерен,
1: за добро стою. Спи, твой путь, грядущий верен, боюсь и бою. Будешь ты, чиновник, с виду, <свят> и подлец душой. Провожать тебя я выйду и махну рукой.
8: Это что, был сон Веры Павловны?
1: Нет, дед, это был сон Марии Алексеевич. Марья Алексеевна. Вы уходите со сцены с развязкой, несколько невыгодной для вас. Вся ваша жизнь привела вас к заключению, что люди делятся на два разряда – дураков и плутов.
5: Верно, батюшка. Так кто не дурак, тот плут, а не плутом может быть только дурак.
1: Так вот этот взгляд был очень верен до последнего времени. Ваши средства были дурны, Марья Алексеевна, но ведь и обстановка не давала вам других средств.
6: Для них не вам, мамаша, а сили вашего ума, вашего характера честь. Вы, разумеется, рады были бы и жарить вашу дочь и ее мужу Дмитрия Сергеевича на медленном огне. Но вы поняли, что вам к жарить и успокоились. Да, маменька? Да, милая?
1: А ведь это великое достоинство, Марья Алексеевна, уметь понимать невозможность. Миллионы людей этого не понимают. Вы еще лучше других, дорогая мамаша, потому что вы не по умных, не безрассуд. Вы не хотели зла для зла, зла для своей дочери, а ведь это великая достоинство.
6: Ну как, маменькая,
5: милая, довольна ли? Мне быть довольной. Обстоятельства плоховаты, сапоги вам сняты.
1: Да? Вот это ты и прекрасно, Марья Алексеевна. Ля -ля, ля -ля, ля -ля, ля -ля.
2: ради общего спокойствия. Что вы делаете? Пожалеете Россию, пожалеете царя. доносчики я не гожусь, но теперь каждый человек обязан указывать правительству все, что слышит, знает, ибо общество в опасности. Время Николаевское ушло, распустили однажды, теперь не совладаете? Ушлите, Николай Гаврилович, куда хотите, только скорее отнимите у него возможность действовать и подпись «Патриот». Приобщите это к делу. Имейте в виду для соображения, что делать. В архив третьего отделения да. вы обвиняетесь в противозаконном сношении
0: с изгнанником Герценом. У нас в руках письма Герцена к вам. Ваше вредное влияние на юношество посредством печатки и статьи в журнале «Современник», Ваше обращение
1: к барским крестьянам во-первых, письма же у вас, не у меня, что же вы ко мне-то обращаетесь. Я никаких писем от него не получал, поэтому содержание его писем ко мне отвечать никак не могу. А что касается этого обращения, вы примените лупу и увидите, что этот почерк и красивее и ровнее моего. Ну вот что, если не последует публичное
0: раскаяние в Содеянном, мы вынуждены будем выслать вас на окраину Российской империи.
9: как возвращать здоровье подобным почвам. А теперь есть средства. Дренаж, проток, реальность.
6: Да вам. Вы очень надоели с вашими дренажами, потоками и реальностью. Давайте лучше играть.
9: Нет, давайте исповедоваться. Давайте. Я буду исповедоваться за себя и за жену. Отец у меня был в ячок в губернском городе, мать пускала жильцов-семинаристов. С утра до вечера мать и отец толковали о куске хлеба. Отец выпивал из горя и с радости, мать часто бивала нас, когда у нее отнималась поясница от мытья полов и стирки на нас пятерых. Но она же и ласкала нас, когда ей выдавалось редкая минута отдохнуть. Вот это все реально.
1: Позвольте мне сказать... Может быть, вам будет интересно и мою исповедь выслушать. Дело в том, что мои родители были люди богаты, но тоже вечно толковали о деньгах. Видите, и богатые люди не свободны от подобных
9: забот. А вы скажите, почему они так хлопотали о деньгах? Какие расходы их беспокоят? Заботы о детях? Реальность? Нет, не исповедуйте, Серж. Мы знаем эту историю. Это заботы об излишнем и мысли о ненужном. Вот посмотрите на себя. К чему вы пригодны? Пригоден. Для oh,
6: Да полноте Вы очень надоели с вашей реальности. Не хочешь ли
5: поруковать со мной, Вера Павловна? Вы такая чистая и благородная. Где же мне злой и грубой пьяницы разговаривать с вами? О чем заботилась ваша мать? О куске хлеба. Не идут из тебя слова. Слушай, Верка, ты ученая. Ученая на мои воровские деньги. Все от меня.
6: Моя ты дочь, понимаешь? Мой Уйдите, маменька, мне надо было с на сестрицей поговорить. Я не люблю твою мать, но она мне нужна. А что разве вам ну, нельзя обойтись без моей матери? После будет можно. Видишь ли, Верочка, злые бывают разные. Одним нужно, чтобы на свете становилось хуже, а другим тоже злым, чтобы становилось лучше, но для их пользы. Твоей матери нужно, чтобы ты была образованная и поймала богатого жениха. А вот если бы у тебя была мать Анна Петровна, из тебя бы сделали куклу. Вот видишь, как злые бывают разные. Одним нужно, чтобы все люди были куклами, а твоя мать человек дурной, но она не хочет, чтобы ты была куклой. А мне только этого и нужно. Да, Верочка, пока мне нельзя без таких злых людей, которые были бы против других злых. Но настанет время, когда мне вообще не нужны будут злые. Это когда добрые будут сильными. Сестрица... А вот и доброе, и доброе,
3: и веселое. И счастье, и воли ночь бесконечная длина. Буривый, грянула, что ли, чаша с краями полна грянь над кучиной моря в поле бесу засвещи Чашу Вселенского порядку с пещи.
4: рассказываешь, как сам видел, вроде бы он ей брат, а она ему сестра.
7: Тоже нашел, чему приравнивать. Между братом и сестрой никакой церемонности. А у них как? Он встанет, пальто оденет, держит ждет, пока самовар принесешь. Сделает чай, кликнет ее на то, что одетая выходит. Какие же брат с сестрой? Нет, Петровна. Прикрывает победности. Живут два семейства в одной квартире. К этому еще можно приравнять. Тихо, а а ты, у них как? Ты, он встан... ты, а? ты мне
4: тогда скажи, как же это может быть, чтобы муж к жене и... Войкить не смог. Черт,
7: тебя, слушай, ты лучше скажи, как они вечером-то расходятся. Прощай, скажет, миленькой, спокойно скажет, ночью разойдется скажет, по своим комнатам. Да слушай, что раз было. Легли они спать. Лежит она книжку читает. Только вдруг слышу, она встает.
4: Она встает.
7: Слышь, перед зеркалом стал вроде волосы пригладить. Слышу, пошла. Но я, как всегда, в колидорск, встал на стул, лежу через стекло в его комнату. Подошла. Он зайти, закить миленький. Он говорит, сейчас, девочка, пляжался. Встал, платье натянул, пальто, ну, думаю, галстук повязали. Галстук oh. не повязал, теперь, говорит, взойди. Mm. Она взошла и знаешь, что говорит?
4: Чего?
7: Я, говорит, в этой книжке не понимаю, ты, говорит, меня объяснил. Mm. Он объяснил, она ему знает что говорит?
4: Чего? Так и ушла.
7: Так ушла. И ты не про то говоришь, что,
4: что ушла. Скажи, ты у него совсем ничего.
7: Да ничего. Ты мне говоришь, что это за заведение такое?
4: Нет, я, я тебе сейчас скажу, Петровна, когда подумать, как видишь, что ну? это вот как? Это секта такая. Кому да. как всякие секты есть?
6: Петровна, у нас будут сегодня гости. Так уж вы, пожалуйста, самого в другой распоставьте. Вера Павловна, не
7: обидите, я вас спросить о чем. Да? Да какой веры? то будет?
6: Обыкновенно какой, русской.
7: А супружник ваш, извиняюсь, конечно.
6: Тоже русской.
7: осёк ты никакой не изволится Вера. Нет,
6: никакой. Да вам почему так вздумалось, Петровна? Да вот чему вы с мужем-то ага. живёте ли? живём ли?
7: А же у вас заведение такое, что вы не одеты не видите его?
6: Это, Петровна, для того, что зачем перед муженьком за показываться? Так-то и любви больше, и размолвок нет. М -м -м,
4: Петровна, <coughs> а это ведь на правду похоже. Ведь отчего на чужих жен заятся? От того, что их в наряде видят, а свою в безобразии. Оно и в Писании, так сказано, в притчах Соломоновых. Премудрейший царь был Соломонов. Оно
1: вид, да, что да. просто нельзя было не увидеть звезд. Вот она и увидела. Я играю блондина. В Индии так любят белых слонов, как у нас некоторые любят белых кошек. Но
6: это же безвкусица, белые кошки. Все эти альбатросы. Да, альбиносы. альбиносы, какая разница.
5: Глазам видно, что у них со здоровьем плохо. А вот лично я, девочки, стою за белых
6: кошек. А я стою только за белых слонов. Девочки, а мне больше всего нравятся большие, лохманы белые. <с 2> Медведи. <с 0> Медведи. <с 2> <с 2> Сашенька. Нашенька. Сашенька, друг мой, как я рада, чтобы встретила тебя. Ярбавка. Я не хочу, чтобы вы дурно подумали о нем. Я хочу рассказать вам, какой он добрый и
3: как я ему обязан.
2: оставьте меня. я от вас не отстану. А -а -а! Я медик.
7: Да? да? Ну, медик,
9: давай вина.
2: Нет, вина я вам не дам, а вот чай пить, пожалуй,
1: расскажите ко мне, кто вы и как это с вами
6: случилось. Я дворянская дочь. Я меня отец генерал. Я благородная, образованная.
1: Нет, у вас это плохо придумано. А знаете, я по вашему сложению вижу, что вам вредно пить. У вас грудь плохая. Дайте-ка я вас посмотрю.
5: Мне стыдно,
3: деревянное.
1: Нет, я только грудь послушаю. Спокойно, спокойно.
3: Дышите, дышите. 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 Спокойно, да? Лучше.
2: Одевайтесь. Да, вам вовсе не годится пить, у вас грудь плохая.
6: Как же нам не пить, нам без этого нельзя.
2: Вы бросьте
1: такую жизнь.
6: Стану я ее бросать, она веселая.
1: Ну, тут мало веселья. Вы сейчас не пьяные, поправьте одежду, да поговорим хорошенько. Вы больны чехоткой. Да. Вам нужно бросить такую
6: Как же я такую жизнь брошу? Меня и хозяйка
10: не выпустит, я из 17 целковых
1: должен. Ну, у меня сейчас 17 целковых не наберется, а вот послезавтра приходите.
6: Через несколько дней я зашла к нему. Здравствуйте. А,
1: здравствуйте.
2: Вот, они. Вас припас. вот вам ваши 17-е Да как
6: же? Да за что же, когда вы даже делать со мной не хотите иметь? Выкупилась я от хозяйки, наняла комнату. Прошло месяца три, и много я отдохнула.
1: А вот теперь, Настенька, вы мне стали нравиться. Вы стали добрые и хорошие, и руки у вас стали нежные.
10: Да как-то вы захотели приласкать меня, если она подлечит.
1: А потому, Настенька, что вы теперь честная девушка. Хотите со мной жить?
6: От этих слов голова у меня закружилась, я память потеряла. А потом я сама ушла от него, потому что у меня открылась чехол. Вот как это было, Верхов. Да. Ну вот, девушки милые. Теперь мы с вами очень хорошо знаем друг друга. И значит, я могу говорить с вами совершенно откровенно. До сих пор вы получали плату исправно, кроме той платы, которая уходила за наем помещения, за освещение. На руках у меня еще остается порядочная сумма. Поэтому, девушки, эту сумму я раздаю вам по Позже посмотрим, так ли распоряжаться или каким-нибудь другим манерам, еще более выгодным для вас. Теперь остается вопрос самый главный. Почему я это делаю? Почему у меня такое пристрастие? Почему эти оставшиеся деньги я не оставлю себе? Странно, верно? Вот почему, девушки, умные люди и добрые написали много книг о том, как надобно жить на свете. И тут самое главное, говорят они, чтобы мастерские завести по новому порядку. Умные и добрые люди. Говорят, что только то выходит хорошо, что человек захочет сам сделать, без принуждения. И я так думаю. Это все равно, как иному хочется построить хороший дом или вырастить великолепный сад. Ну вот, девушки, есть еще одна просьба, она незначительная. Выберите двух девушек, чтобы они вели счета и следили за тем, чтобы не было лишних расходов. Завтра мы с вами целый день будем отдыхать. Утром поедем на лоно природы, а вечером
3: в театр.
2: что-то хандра нашла.
1: Ты, Александр, что, дуешься на кого? На меняшку? Нет.
6: Что вы приутихли? Александр Владимирович.
2: Люди переменяются, Верпавловна, да я почти ни у кого и не бываю.
1: Так устаешь с девяти до пяти в госпитале и в академии, что из мундира прямо... Халат. Дружба хорошо, но не сердитесь. Сигара в халате на диване еще лучше. Да что из того? я от -то ничего тебе показалось. Да ты не хорош со мной ныне. Натянут любезен. И я вижу, что ты дуешься. Проницательный читатель тут же говорит. А, так я понимаю, в чем дело. В жизни Веры Павловны начинается новый роман, и в нем будет играть роль Кирсан. Ну да, новый любовный роман. Да. Треугольник. Ох, как ты понятлив, проницательный читатель. Ты тут, же, тут же замечаешь. Ага, я понял Забавно. это. Благоговею перед тобой. Я очень люблю и уважаю тебя, Дмитрий, и Веру Павловну, но ты сказал, что чем светлее у человека волосы, тем он ближе к бесцветности. А Вера Павловна сказала, что ныне Чаев вздорожал. Это колкость на мой цвет волос. Я ведь играю блондина.
2: это намек, что я вас объедаю.
1: У меня опустились руки. Да ты что, помешался, Александр? Да, зоркие глаза.
2: о Так ведь лопух,
1: он и есть лопух. Ну хорошо, хорошо, ладно. А как бы ты поступил на его месте, если твоя задача сохранить покой женщины, жизнь, которая идет хорошо? Что бы ты сделал? Каждый человек эгоист, и я тоже. Теперь спрашивается, что для меня лучше, удалиться или остаться? простите, каким способом удалиться? Только один способ. Тихое отступление так, чтобы не заметили, что ты удалился. Муж, как всегда, все узнает последовательно. <sharp> All <inhale> right.
6: что сегодня поет сама Бузю?
3: Бурдизалы и
8: ищать я порой.
6: Что ты, милый? Что ты? Да разве я сопли во сне? Разве бы я тебе не сказала, милый? Что ты?
3: Ты упрекнул
1: меня? Я оскорбил тебя своим вопросом? Но как я? Мы уже теперь довольно знаем Лопухова, знаем, что он был человек не сентиментальный, но посмотрите, слезы, слезы на его глазах. И это первые слезы с детства. Незваный гость хуже татарина, но так как быть, потревожься, Александр, мне надо было поговорить с тобой серьезно. Что это значит? Неужели догадался? Погляди мне в глаза. Да он говорит
2: об этом, нет никакого сомнения. Дмитрий, я прошу тебя прекратить этот разговор.
1: Да нельзя не говорить, Александр. Я понял твои монеты.
2: Молчи, я прошу тебя уйти или я уйду.
1: Нет, ты не можешь уйти. Я исполняю подвиг благородства. мое положение выгодно. Неужели уже было поздно? Прости. Что? Да нет, ты меня не так понял. Что будет, мы увидим. А пока я прошу тебя бывать у нас часто по попреком.
2: Я не могу. Ты затеваешь дело безрассудное, а потому гадко. Ты должен выслушать меня. Какое право ты имеешь требовать от меня того, что для меня тяжело?
1: Я ничего не понимаю, Александр. Я не знаю, о чем ты толкуешь. Тебе угодно видеть какой-то удивительный смысл в простой просьбе твоего приятеля бывать у нас. Отчего же тут приходить в азарт? Мало ли чего мы с
2: тобой не признаем. Твоя просьба бесчестна, а я не делаю нечестных дел.
1: Да? На твоем месте я говорил бы то же самое. Но поначалу положим: Существуют три человека. Предположим, у одного из них есть тайна, которую он хотел выскрыть от второго и в особенности от третьего лица. Предположим, второй угадывает эту тайну первого и говорит ему. Делай то, о чем я тебя прошу, или я выдам тайну третьему. Что ты думаешь об этом случае?
2: Ты выступаешь со мною дурно.
1: Да? А очень мне нужно поступать с тобой хорошо. Ты для меня интересен, что ли? Поэтому я прекращаю этот теоретический разговор. Да, кстати, чуть не забыл. Так ты исполнишь мою просьбу? Бывать у нас.
2: Я не могу исполнить твоей просьбы, Дмитрий. Я такой обиды не нанесу тебе, чтобы ты мог почистить меня за ворот. Надеюсь ждать этого я не. Благодарю тебя.
1: Мы с тобой никогда не целовались, вперёд. Быть может, теперь у тебя есть охота? Так, ну теперь давай сигарету, закурю, и давай рассуждать об научных вопросах. Да, как ты думаешь об этих странных опытах искусственного произведения Белковида? Ты проверял опыты? Нет, но надо бы нам. Как ты счастлив, что в твоем распоряжении порядочная лаборатория? Переворот всего вопроса пищи. Прямо из неорганических веществ. а? Стоит Ньютона в открытии, не так? Да, раньше или позже мы до этого дойдем, но сейчас, по-моему, вряд ли даже. Ты так думаешь? Да, Я точно так. Значит, наш разговор окончен. До свидания. До свидания, Дмитрий. Ну же приятно человеку наблюдать, какие штуки выкидывает его эгоизм на практике. А практика, надо сказать, приходилась для них тяжеловатая. Но Бозио недаром бело и недаром заставляло читать дневник.
6: Не знаю, ты не очень любишь упер. А я очень люблю. поехать с Александром Матвеевичем в вот офис.
1: когда мы были жених Ты выпускаешь меня на воду. Ты помнишь, мы с тобой говорили о том, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него. Но ну вот теперь ты проницательный читатель, ты уже не промахнешься в отгадке, кто застрелился.
2: Александр Николаевич, Сейчас они приезжают до времени, особенно ничего нет и не будет. Только надо надо. Когда
1: ну, на другое утро Верпал на вышла из комнаты, Лопухов уже собирал чемодан. Верчик, я с людей в Лизане. своих родных пять лет не видел. И я с тобой. Ну, ты даже не поедешь, мой друг, у тебя даже не собраны вещи. И потом я попрошу тебя ободрить. Подожди мне в офис. Мой. Оно придет завтра. Я привязан к тебе не меньше, чем ты ко мне. Но счастья нет без свободы. Не так ли? мы. Когда мне вернуться, Жди моего письма. А я знаю, кто застрелился.
2: Заткнуть бы тебе с алфеткой рот. Ну знаешь, так знаешь, что шарать на весь город.
1: часть публики за то, что я опять и в который раз унижаюсь доводы
8: Полиция!
4: Извините, я должен сообщить жене застреливш... Застреливш... Извините, жене, застреливш... Застреливш... Дело, которое теперь уже разъяснили. Разыс... Да-да. Жена уже знает, и толковать с нее нечего. А, значит, тогда... Ну, хорошо. Очень рад. Очень рад. Ух ты, Петриона,
6: корень. Чтоб вы там все перестрелялись к махе. Должна ехать. Примерно сейчас я должна ехать. Жизнь моя отравлена, все разбито, все поломано. Вер, я должна ехать. Верочка, милая, я когда заниматься мастерством, но я не знаю, сумею? Ну конечно сумею. Как же не сумею? И, и мастерская, они уже очень хорошо знакомы между собой. Конечно сумеешь. Конечно сумеешь. Мне пора домой кормить ребенка. Верочка, я приеду завтра проводить вас. Хорошо? Ага,
3: да.
1: Вера Павловна, я могу теперь в значительной степени утешить вас. Я виделся с Александром Матвеевичем, узнаю все, но знаю все не от него, а от Дмитрия Сергеевича, который просидел на часа два после того, как написал записку, столько огочившую вас. Он-то и просил меня.
6: Вы слышали, что хочет сделать этот человек и не остановили его?
1: Да, я не остановил его, потому что решение его было основательно. Он-то и просил меня провести вечер с вами и дал мне к вам одно поручение.
6: Да как же вы могли не удержать его? Как же так?
1: Ну, он оставил записку.
6: Где она? И вы могли сидеть столько времени, и не отдавать мне ее. Мог,
1: потому что не видел надобности. Утешение ваше должно заключаться в самом содержании записки. Я покажу ее вам, но не отдам.
6: Что вы не отдадите?
1: Нет, именно потому я и выбрал, что всякий другой на моем месте отдал бы. Вам захотелось бы сохранить ее. потому, чтобы не отнимать ее силы, я покажу, но только тогда, когда вы сядете, сложите руки на коленях, не дадите слово не поднимать их. Клянусь. Смешно, правда? Однако, как было бы хорошо для наших нервов иметь хотя бы десятую долю выдержки Рахмета? попытки сходить обратно. Если бы вы были в спокойном состоянии, вы знали бы ее наизусть. Приходите еще раз.
6: Боже что это за человек? Таких теперь
10: не бывает.
2: Его поручение состояло в том, чтобы я показал вам вот записку, потом сжег ее. Теперь достаточно, пора.
1: А теперь, Вера Павловна, я вам выражу свое мнение о деле. Вы уезжаете. Да. Почему?
6: Мне было бы тяжело оставаться здесь.
1: Да, причина солидная. Но что же вы делаете для получения облегчения? Вы бросаете на произвол 50 человек. Хорошо ли это?
7: Мирцалова, Она обещала заменить это меня на за время. так.
1: Это не так. Вы сами не знаете, в состоянии ли она заменить вас. 10 шансов против одного, что ваш отъезд погубит мастерскую. Так вы подвергаете гибели 50 человек ради маленького удобства себе. Какая нежная забота к себе и какое бесчувствие к другим. Виноваты?
3: Кругом.
6: Зачем, Рахметов? Он понадобился так долго мучить меня. Почему вы так долго не отдавали мне эту записку?
1: Ну, причина была солидная. Надобно было, чтобы другие видели, в каком вы расстройстве. Ведь вы не сходили бы притворяться, да и невозможно заменить натуру. Натура действует убедительнее. Теперь вы спокойны?
6: Почти. Рахметов, какой вы хитрый.
1: Да, это не глупо придумано, но только не мной это придумал Дмитрий Сергеевич сам.
6: Как он добр? Боже мой, как он Но мы найдем
1: и за ним Гришкин. Нет,
6: не смейте так говорить об этом человеке. Я запрещаю так вам думать о а нем. Вы не...
1: бунтовать за это наказание.
6: Казните, казните.
1: А вот за покорность награда. Покорность всегда награждается.
6: Рахмедов, а вы совсем не такой человек, какой показались мне в самом начале. Отчего вы всегда такое мрачное чудовище? Вот сегодня такой веселый и добрый
1: человек. Так я же выполняю сейчас веселые обязанности. Ты хочешь мне не быть веселым, но ведь это редкость. Вообще видишь, невеселые вещи. Как же не станешь после этого мрачным чудовищем? Но за мастерские хочу грызть вас. Грызть. Учреждение, которое более или менее соответствовало здравым идеям. Это учреждение вы подвергли риску погибнуть. Вы вредили делу, вы изменяли делу прогресса. Но
0: до да чего же ты, плох, сударь мой, в смысле художественности? Смотрите, это же все превыспленные идеалы людей. Да, а что же они делают привык идеалы? Ну
1: что они делают а невыкновенно? Они... Я не вижу. Не вижу. не вижу. не вижу. Очень жаль. Не делают подлости, не это только. да. Не трусят, тоже не да. Только. А теперь отстань от меня, хватит, сядь. Пожалуйста. Потому что я буду говорить не с тобой, я буду говорить вот с публикой. И буду говорить серьезно. Нет, нет и нет, друзья мои. Не они, не эти люди стоят слишком высоко, а может быть мы с вами стоим слишком низко. Смотрите, наблюдайте, думайте, читайте тех, кто говорит вам правду жизни. Будьте энтузиасты, но только не те, и те, не у которых нет ничего, кроме одного да, головы энтузиазма, или у которых весь энтузиазм тратится на горячие речи. Так что ровно ничего не остается потом для дел. Господи умножи общество, в котором я, я кажусь резким и едким. Да я цыпленок, черт возьми, хороши же птицы, среди которых и цыпленок оказывается ясно. Ох, ну чего же жалкая нация! Жалкая, жалкая, жалкая нация! Нация рабов! Сверху, донизу, все сплошь! Рабы! Откровенные прекровенные рабы Великороссы, рабы по отношению к царской монархии, не любят вспоминать об этих словах, а по-нашему это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия в революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было, теперь ее мало, но она уже есть. И мы гордимся тем, что великорусская, великорусская нация тоже доказала, что способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и социализм, а не только великие погромы, ряды весель, за застенки великие голодовки. Мы гордимся тем, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию МАСС, а великорусский мужик в то же время становится демократом и начинает свергать попай-помещика. Раб. Борющийся против рабства есть революционер. Раб, не осознающий свое рабство и прозевающий в рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни, есть халуй, хам! На самом деле покраснели, Вера Павловна, хорошо, я доставлю вам утешение. Если бы вы не страдали так сильно, вы не совершили бы таких преступных вещей. Значит, настоящий преступник тот, кто так сильно расстроил вас. А вы твердите, как он добр, как он любил меня.
6: Вы считаете, что он был виноват?
1: А кто же? Это дело он вел хорошо, не спорю. Да зачем он был? К чему весь этот шум?
6: Да-да-да. Вы правы, я не должна была иметь этого чувства, ну, Не была
1: должна, но этого чувства необходимо, должно было возникнуть. И если бы оба были дурны, была бы семейная катерка. Которой мы любимся любуемся в большей части супружества. Нет, оба вы хорошие люди, но вы, Дмитрий Сергеевич, не слишком годитесь друг для друга. Ну, вот ведь я хороший человек, а могли вы ужиться со мной, вы повесились бы от тоски со мной через сколько дней, как у полагателя
3: тот же день.
1: Ну, он не такое мрачное чудовище, как я, все-таки бы он слишком не подстать друг другу чего же он не предвидел, не хотел заметить другого вашего чувства? Глуп он, что ли? Нет. Нет, достал бы от невнимательности, от небрежности. Из-за чего вы мучились? Не оскорбить его? Скажите, какая обида. Что за ревность такая?
6: А вы, Рахметов, и ревности не
1: признаете. Я Это чувство, это фальшивое чувство, это гнусное чувство. Это следствие взгляда на человека, как на принадлежность, как на вещь.
6: Если не признать ревности, из этого выходят страшные последствия. Да,
1: для того, кто ее имеет.
6: Ахмедов, вы понимаете, что вы проповедуете полную безнравственность?
1: Вам так кажется, после четырех лет жизни с ним, вот в этом-то он и виноват. Скажите, сколько раз в день вы обедаете?
6: Один, а иногда
1: и не одного. Да. Был бы кто-нибудь в претензии на то, если бы вы стали обедать дважды? Наверное, нет. Так а что, же вы этого не делаете? Вопрос тут не нравственности, без нравственности, а в том, что хорошая вещь контрабанды. Ну, кого удерживает понятие о том, ох, если я сделаю это, я горчу? Негодяя не удержат. Порядочный человек сам этого не сделает. Этот вздор. Не удерживает, а заставляет хитрить, обманывать. Вот вам и все.
6: Рахметов, мы с ним всегда говорили. Именно так. Именно об этом и говорили.
1: Говорили слова, да не верили друг другу. Иначе зачем же вы мучились, Бог знает сколько времени. К чему тебе мучаешь? К чему тебе... Катастрофа из-за вздора.
6: Так вы считаете, что вся наша история это...
1: Совершенно ненужная мелодрама, совершенно ненужным трагизм. А не есть ли все это
0: нигилизм, мальчишесть? Не хотят ли все эти молодые люди слишком просто войти в историю?
1: Дознание над тысячу с лишним молодыми людьми, привлеченными к ответственности за революционную социальную пропаганду, продолжалось несколько лет. За это время 43 умерли в тюрьме, 12 совершили самоубийство, Три покушались на него. Тридцать восемь. Сошли с ума. Отчет об одном дознании. Могу я продолжать, господин цензор? Попробуйте. Ну, я достиг теперь последней цели своего визита. Я сказал Маше, чтобы она не будила вас ранее половины одиннадцатого. Ну, не годится ей видеть, что вы теперь совершенно спокойны. А за полчаса сборов она этого не заметит. Как вы полагаете сделать, чтобы Александр Матвеевич поехал вслед за вами или сами вернется? Ну, вы питеренку Хересу доложитесь спать. А да можно с прошедшим расчет, окончит расчет с господином,
3: сбирается силами русский народ и учится быть гражданином. Широкую, ясную, грудью дорогу проложит тебе. дорогу проложит себе. Только
8: жить в эту пору Прекрасную уж не придется Ни мне, ни
3: тебе. жить в эту пору Прекрасную уж не придется Ни мне, ни тебе. Слад
1: человек, Покорствуя у делу, Он рад искать в покое. Потому, там беспокойного я спутника ему. Слушай и смотри.
6: Раболепствовую глаза где рабство, там меня нет. Да
5: ну ее! Повинуйся своему господину, лень его. В промежутках между набегами он купил
10: тебя. Смотри, Рим, Рим.
6: В обоих любящих нет свободы. Где нет свободы, там нет счастья. Где рабство, там меня нет. Сестра, ты рассказала мне обо всех и показала все, а себя, как всегда, не назвала. Кто ты, сестра? Как тебя зовут? У меня нет отдельного имени. Во мне ты видишь себя такой, какой видит тебя тот, кто любит. Так ли? Так, сестра, так. Во мне свобода. Господин стеснен при слуге, а слуга стеснен при господине. Снишь и скучно, только с равными полное веселье. Поэтому, если ты хочешь выразить единым словом, что я такое, равноправность, я все сказала тебе, что ты можешь сказать другим. Сестра, ну как это сделать? О, это сделается не в год и не в десять. Я постепенно продвигаю, продвигаю свое дело. Людям трудно было поверить в их пользу. Но я учила и учу. Сестра, рано я не знаю, что у меня делал. А вспомни свою мастерскую. Разве у вас было все легко и было много средств? <как> да нет, почти никаких средств и не было. А ведь твои швеи имеют в 10 раз больше удобств и в 20 раз больше радости жизни. Ты же сама доказала, что и в твое время люди могут жить более привольно. Нужно быть только более рассудительным хорошо устроиться и более выгодно употреблять средства. Сестра, но смелится много поколений, прежде чем осуществиться то, что ты ощущаешь, так я понимаю? Нет, Верочка, немного поколений. Моя работа идет с каждым годом все быстрее и быстрее. Поэтому говори же всем, стремитесь к будущему. Стремитесь к будущему. Приближайте его. Приближайте его. Переносите из него в настоящее. Переносите из него в настоящее. Сколько можете перенести? Сколько можете перенести?
3: Переносите из него в настоящее, что пожарещее.
2: Сильный с такой
1: грузой. Черт знает, что такое. Нет, нет как хотите, господа, а это безнравственно. Молодец, угадал, но порадуй еще словить. я совершенно решен нравственного чувства, раз не сцены. Нет, мой милашка, ошибаюсь. Не все здесь не нравится сказать по-правде. Все это выходит как то уж больно выспрямление, а ведь жизнь куда проще. Да вообще трудно себе представить, чтобы книга оказывала более сильные бездравственные действия, чем сама жизнь. Жизнь, жизнь, которая ежедневно полна у самых скандальных сцен. Даже когда речь идет о детях, я думаю, не следует опасаться слишком сильного на них дурного влияния со стороны какой-нибудь книги или театральной пьесы. По вседневная жизнь поучительнее самой яркой книги.
0: Так ты, значит, еще безнравственный? Я гораздо
1: безнравственный. Сколько веков люди безбожно лгали с нравственной целью, а нравственности не поправили. Да не попробовать говорить правду? Ну, с вредным влиянием на молодежь я уж давным-давно примирился, взяв в расчет одно единственное обстоятельство, что всех, кто бы не приносил пользу молодому поколению, всегда почему-то считали развратительными. От Сократа до Вольтера, от Вольтера до Белинца.
6: Саша, какой милый этот твой студент. Какой студент? Да вот, напечатал поэму, которая, наверное, еще не скоро будет
3: напечатана.
1: у него в новом роде, но сейчас видно, что не краса.
6: А Знаешь, Саша, какие стихи мне больше всего понравились? Когда Катя ждала возвращения своего жениха, она очень плакала. <звы>
1: Почему тебя так заняли эти стихи? Ну, конечно, да и я в те редкие минуты, когда выдавалось в свободное время, чувствовал, что силы изменяют
6: Саша, милый, как много поддерживает меня твоя любовь. Через нее я становлюсь самостоятельно. Я выхожу из всякой зависимости. Даже от тебя. Моя любовь, она тебе что-нибудь принесла?
2: Не менее, чем для тебя. Это
1: постоянное возбуждение нерва. Оно необходимо развивать нервную систему. Умственные и нравственные силы растут во мне от любви. Я родился быть только чернорабочим науки, науке, но если бы во мне был зародыш гениальности, я бы стал великим гением. Согласен, 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 господа. Герои мои приподдержные существа, припотешные и даже до нелепости уж я к шуткам отчасти попривык, а вот на свежего, на неиспорченного человека я представляю, как они должны
3: действовать. Только вот от чего
2: это так, что у неиспорченных людей вся поэзия любви исчезает тотчас, как только они соединяются, а у нас Испорченных и смешных, чем дольше вместе, тем больше и больше любви, больше и больше поэзии. В этом с тобой, Верочка, живем уже три года, а все еще как будто любовники, которые видятся изредка тайком, ведь правда?
3: Да, Саша, так оно и
6: есть. Но да только от чего это секрет? Впрочем, я выдам вам его этот секрет, выдам вам, неиспорченным. Славно им пользоваться. Я не мудрено, только надобно иметь чистую душу да чистое сердце. До да уважения к свободе человека.
3: Я
1: понимаю, господа. Я понимаю, что идилии нынче не в моде, но чистейший вздор, что идилии недоступна. Нет. Идилии не только хорошие вещи, почти для всех людей, но и возможные для всех. Ведь вот, например, итальянская опера. Итальянская опера – это вещь невозможная для пяти или десяти человек. А для целого Петербурга – очень возможная. Или, например, полное собрание сочинений Н.В. Гоголя «Москва, 1861 год». Это вещь невозможная, опять же, для пяти или десяти человек. А для всей публики – очень возможная. И недорогие. Что ты читаешь, Верочка?
6: Да так, Сашенька, Бокарчево. Бока. Да, кое-какие рассказы смешные, а кое-какие, как всякой, слишком грубый, парс, неприличный.
2: Позволь пожалуйста. Сашенька, тебе
6: нельзя, что
1: ты? Ты знаешь, что ведь это надобно извинить ему, ведь он жил за пятьсот лет до нас. То, что сейчас кажется слишком сальным
2: и площадным, ведь тогда не считалось неприличным. Да,
6: как и многие наши обычаи, будут казаться грубые и грязные гораздо раньше, чем через 500 лет. Ты прав, Саша. Нам, женщинам, фактически закрыты почти все пути гражданской жизни. Саша, милый, неужели с тобой что-нибудь случится?
1: общество будут жить так, как сочтут нужным и пошлют к черту все наши теории на сей счет. Известно ли, что дружбу они смогут обменивать только на дружбу, преданность на преданность, любовь на любовь. Да, да, но до тех пор пройдет очень много лет, может быть, 500, а может быть, и пища. Как жаль, что в нынешнем мире так мало современных людей. что Это естественно, до подобнейшему миру до подобнейшее население. Но я-то о теперешних людях. Это вполне обычные люди, только это порядочные люди. Они не изменяют себе не обманывают других, разве это так уж труд? Давайте попробуем. Я знаю, когда не только только появятся, к ним станут звать, спасите нас, спасите! А потом они же будут сожжены со сцены, ошиканные. Ну что ж давайте, шикайте, гоните, срамите, проклинайте. Они ж принесли вам пользу, этого для них достаточно. Только вот посмотрим, как то будет без них. Плохо. Хорошо. Нехорошо, неплохо. <звы> Воздержусь. Поживем, увидим. И пройдут годы и скажут люди. Да, после них, после этих людей стало лучше, лучше. Но все-таки осталось плохо. Но, как между китайцами все европейцы на одно лицо, хотя лично мне всегда казалось, что между европейцами все-таки несколько больше разнообразия, чем между китайцами. Вот точно так же и в этом типе большое разнообразие зарождающихся личностей. Ну, полно хватит. Мы не станем вас больше слушать. Ну что же, если вам теперь не угодно меня слушать, я, разумеется, вынужден буду отложить продолжение моего рассказа до лучших времен, то есть до тех времен, когда он наконец, будет угодно меня слушать. Я все-таки надеюсь дождаться этого времени довольно скоро. <музыка> Синий чулок. Даже до крайности, синий чулок. Терпеть не могу синего чулка. Глуп и
4: скушен синий
1: чулок. Как же ты слаб, государь мой, по части соображений о том, как в твоем представлении должны думать и думают порядочные люди. А порядочные люди не нуждаются в суфлер Ты прав, ты отгадал. Подлинно глуп и скушен синий чулок. Ты не отгадал только кто синий чулок. Вот ты сейчас это увидишь как в зеркале. Синий чулок бессмысленной аффектацией, самодовольно толкует о литературных или ученых вещах, в которых ни бельмеса не смысл. И толкует он на них не потому, что заинтересованными, нет, а исключительно ради того, чтобы пощеголять своим умом, которого, кстати, и не получил от природы, высокими стремлениями, которых в нем не больше, чем в стуле, на котором он сидит, а также, конечно, образованностью, образованностью, которая в нем столько же, столько попугает. Ну-ка... Ну-ка, посмотри, приятель, чья это грубая абразина, он там в зеркале. Твоя, приятель. И как ты старательно не отращивай свою длинную бороду, или как тщательно не выбривай ее, все равно несомненно и неоспоримо одно, что именно ты, и только ты, настоящий-то синий чулок. Да. да, среди невежественных людей мало уважается неприкосновенность внутренней жизни. I love
2: you,
0: арест без юридических оснований вызовет осуждений
2: правительства и прибавит достаточное количество врагов. Сделайте все тихо и незаметно. Привезите и увезите в карете а не арестантской пилетике. Арестантские не надевайте. Пощечины пусть палач не дает. И наших побольше переодените в Да, и пожалуйста, проследите наконец, чтобы хоть физиономию них были, не полицейские.
1: Он был поставлен на колени к позорному столбу. На шее висела черная доска с надписью «Государственный
2: преступник». Россия надела трау».
8: Шла прокатилась, клевета бруси породной, родной,
3: Не души, пусть растет, набавляется, Не, не Нет, души, но умрем Кто-нибудь и об нас проболтается добрым совцом.